0: Kurzandacht zu Jeremia 7, Verse 1 bis 15 von Inspektor in Ruhe Thomas Kessner, Halberstadt. Ich erinnere mich noch gut an einen Sonntagsspaziergang zum Muldewehr in Dessau. Meine Frau und ich stehen am Ufer des Flusses und beobachten minutenlang ein beeindruckendes Schauspiel. Am Fuße des Wehres tanzen einige große Baumstämme im aufgeschäumten Wasser. Der Strudel zieht sie gegen die Fließrichtung des Flusses in Richtung Wehr und dann nach unten. Sekundenlang sind sie unter Wasser verschwunden. Dann tauchen sie einige Meter vom Wehr entfernt wieder auf. Man denkt, dass sie nun weiter flussabwärts davon schwimmen werden, aber weit gefehlt. Wieder werden sie von der Strömung Richtung Wehr ergriffen und knallen erneut gegen den Beton des Wehres, um dann wieder unter Wasser gezogen zu werden. Das wiederholt sich immer und immer wieder. Die Baumstämme schaffen es nicht, sich der Gewalt der Strömung zu entziehen. Dieses Schauspiel ist ein Bild für das Leben vieler Menschen. Es dreht sich immer alles im alten, gewohnten Kreislauf. Immer dieselben alten Gewohnheiten, immer dieselben gescheiterten Versuche, das eigene Leben zu ändern. Immer die gleiche Enttäuschung, dass auf einen hoffnungsvollen Neuanfang der Rückfall in das alte Verhalten folgt. Im siebten Kapitel des Jeremia-Buches treffen wir auf den Propheten Jeremia vor den Toren des Tempels. Bevor die Gottesdienstbesucher den Tempel betreten, werden sie von Jeremia abgefangen und bekommen ordentlich den Kopf gewaschen. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und opfert dem Baal und lauft fremden Göttern nach. Das sind magische Worte, die eigentlich ihre Wirkung nicht verfehlen sollten. Aber weit gefehlt. Die Angesprochenen halten Jeremia entgegen, dass die Tempelpriester ihnen ein gutes Gewissen gemacht haben mit den Worten, hier ist der des Herrn Tempel, hier kann euch nichts passieren, hier wohnt Gott und der vergibt euch. Und dann geht es, wie bei den Stämmen am Wehr, immer weiter im alten Kreislauf, immer die gleichen Sünden, immer die gleiche Gottlosigkeit, immer die gleiche Verstocktheit. Doch Jeremia lässt das nicht gelten. Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort, spricht der Herr Zebaoth, ruft er den Leuten zu. Aber wie ist das eigentlich? Können wir uns wirklich ändern? In einem Spiegelinterview äußerte sich der Gehirnforscher Gerhard Roth dazu vor einigen Jahren eher skeptisch. Zum einen werden unsere Entscheidungen oft von unbewussten Motiven mitbestimmt. Zum anderen entstammen bis zu 50 Prozent unseres Wesens, unseren Genen. Und unsere Persönlichkeit wird vor allem in den ersten Lebensjahren geprägt. Sein Fazit? Mich selber ändern kann ich gar nicht. Das habe ich aufgegeben. Meine Persönlichkeit lässt mir nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, anders zu reagieren, als ich festgelegt bin. Stecken wir also in der Falle der Unveränderbarkeit? Welchen Sinn machen dann solche Aufrufe zur Lebensänderung, wie sie Jeremia ausspricht? Über diese wichtige Frage haben der Humanist Erasmus von Rotterdam und der Reformator Martin Luther in den Jahren 1524 und 25 einen theologischen Streit geführt. Erasmus ist Humanist. Er glaubt an das Gute im Menschen. Für ihn ist klar, dass der Mensch mit seinem freien Willen in der Lage ist, sich aus eigener Kraft dem Guten zuzuwenden und sogar das Heil zu ergreifen. Luther verneint das vehement. Einen freien Willen hat der Mensch für ihn lediglich, wenn es um Entscheidungen des alltäglichen Lebens geht. Zum Beispiel, welchen Beruf man ergreift, welches Auto man fährt und wohin die nächste Urlaubsreise geht. Wenn es um die Hinwendung zum Guten und zum Heil geht, dann hilft uns unser Wille gar nichts. Dann sind wir ganz von Gottes Gnade abhängig. Für ihn handelt Jeremia mit seiner Predigt wie ein weiser Arzt, der es mit einem eigensinnigen Patienten zu tun hat. Der Patient will nicht einsehen, wie schlimm sein Zustand ist. Er hält sich für kerngesund. Da fordert ihn der Arzt auf, wie ein Gesunder zu leben, damit er merkt, dass er es nicht kann. Dann erst wird er bereit sein, sich vom Arzt helfen zu lassen und bittet ihn nun sogar ausdrücklich um Hilfe. Luthers Sicht der Dinge deckt sich mit meiner Lebenserfahrung. Oft denke ich, das kriege ich schon hin, das mache ich ab sofort besser. Und dann fühle ich mich plötzlich wie der Baumstamm im Strudel des Wehres. Es zieht mich nach unten, es dreht mich im Kreis. Ich merke, dass ich Gott des Veränderte Kraft brauche, um mein Leben wirklich ändern zu können. Ohne ihn komme ich immer wieder ganz schnell an meine eigenen Grenzen. Mit einem humorvollen Augenzwinkern bringt das auch folgendes Gebet auf den Punkt: Lieber Gott, bis jetzt geht's mir gut. Ich habe noch nicht getratscht, die Beherrschung verloren. War noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte habe ich auch noch nicht belastet. Aber in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett klettern und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Seien Sie gesegnet, Ihr Thomas Kessner